0: Thank you.
1: nostri a cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in
2: testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolà, arrivano i nostri giù dai del Farvest, arrivano dal nord al sud dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cincin
0: le e si in piedi e
1: Arieccoci rieccoci qui siamo di nuovo
0: Ector. qua
1: oh, io oggi non ho studiato niente te lo dico
0: ah male male cominciamo a
1: stancarci beh eh? no però no. guarda ci occupiamo oggi di un personaggio di un artista di una personalità di... che sì. guarda sono preparato lo, che so,
0: quindi, lo so quindi se non studiare era, era superfluo era, sì, sì lo sai e parliamo di chi
1: di Romolo Valli del grande, grande Romolo Valli
0: nato a Reggio Nell'Emilia il 7 febbraio del 25 sì. eh, gli inizi in teatro eh, nel 49 fa parte della compagnia Il Carrozzone di Fantasio Piccoli dove c'erano anche incontra Valentina Fortunato mm-hmm. Adriana Asti reciteranno in un, anche in una commedia di, del nostro Enzo Biagi e però il, il debutto suo fu nel sì. Miles Gloriosus di Plauto Pupute, vi detto detto, per tre anni fu con questa compagnia poi passò al piccolo, piccolo teatro di
1: Milano, teatro di Milano esatto.
0: diretto da Streller nel Giulio Cesare, la Giara, l'ingranaggio la moglie ideale però nel 1954 fu un anno eh, decisivo sì, per sì, lui sì, perché sì. Eh, Aveva già conosciuto Giorgio De Lullo.
1: Sì, esatto.
0: E in quegli anni, eh, Remigio Paone, il più grande produttore di spettacoli, impresario, eh, voleva svecchiare il panorama teatrale italiano mm-hmm. <ride> e volle formare una compagnia di giovani per cui contattò due giovani galonati della compagnia Morelli e Stoppa sì. di cui abbiamo parlato nell'altra puntata e si rivolse a Rossella Falc esatto. e a Marcello Mastroianni Marcello Mastroianni non era molto interessato perché ormai aveva l'obiettivo del cinema per cui era
1: già Rossella
0: Falc nella mascherata di Moravia aveva conosciuto um, Romolo Valli e De Lullo era stata compagna d'accademia di Tino Buastelli e nella mascherata c'erano anche Il Salbani e Ferruccio De Ceresi, sì. per cui pensarono di... Era, fu la, prima, la prima edizione della compagnia fu così poi Buastelli se ne andò anche perché c'erano delle grosse difficoltà economiche mm. tant'è vero che la seconda fecero mh, il Lorenzaccio sì. e non, non ebbero un, un grande riscontro per cui non c'erano i soldi per la seconda uh, commedia da, da, da mettere mm. in scena per cui Valli convinse De Lullo a farne la regia fu un gran successo da lì esatto. De Lullo smise pian pianino di recitare si dedicò
1: esclusivamente carriera esatto, allora, di ecco, regia a
0: questa compagnia dobbiamo anche la rivalutazione di Pirandello,
1: sì, esatto, con tanti, tante rappresentazioni,
0: sì, con tante comedie diverse. Poi sono stati una delle poche compagnie italiane all'estero con il diario di Anna Frank, dove protagonista era la giovanissima Anna Maria Guarnieri, Valli nella parte del padre, e sono andati anche in Russia, sì. hanno girato il mondo praticamente poi come tutte oh, beh, beh. le belle cose nel 72 la compagnia si sciolse
1: sì, esatto.
0: la prima ad andarsene molto prima del 72 fu Anna Maria Guarnieri poi sia Valli che la Falc volevano avere dei ruoli da primo attore per cui mm-hmm. il primo anno che la compagnia si sciolse la, la Falc fece la, la signora delle Camiglie con la regia di, di De Lullo e Romolo Valli invece fece delle cose bellissime, malato immaginario, sì. tutto per bene. Riprese il gioco delle parti che aveva fatto già con la compagnia dei giovani e così via. Però, ecco, parlare di quest'uomo così sembra di... Eh, e vogliamo invece sentire esatto. un contributo dove è molto spiritoso e canta anche.
1: Esatto, sì, l'anarchico Caserio.
2: Mia caro te!
0: Io caro Mimmo!
2: Ti ricordi qualche mia interpretazione? Io. Sì. Io ballavo le oh. clacchette Raccontavo barzellette E facevo pure qualche imitazione Mio caro Mimmolo Mia caro Death, E mi ricordo che chiudevi la sua re Con un recito albrechtiano no. Di sciapore un po' emiliano Lo rifaccio caro Odette Se ci tieni, fa un po' te Ed ora, signore e signori Il grande Mimmolo Nell'interpretazione dell'anarchico Caserio Caserio, canzone anarchica in tre strofette, tre in tre mezzi e un epilogo così, grazie, come fu tramandata al sottoscritto dal portabagagli Trill di Reggio Emilia, noto oltre che per la sua passione anarchica, anche per una spiccata propensione all'Ambrusco. La balata narra le gesta di Caserio, il celebre anarchico romagnolo, meglio sarebbe dire anarchico come vuole l'esatta pronuncia romagnola, il quale il 25 giugno del 1894 uccise a Lione con un colpo di pugnale il presidente della Repubblica Francese Carnot. Prima strofa, prego maestro. Caserio passeggiava per la Francia e incontra la carossa del presidente, con una man gli porse un masso di fiori, con l'altra gli piantò il pugnal del petto, grazie maestro. Caserio fu subito arrestato e condotto davanti al giudice parigino, vieca espressione della reazione monarchica della Repubblica Francese, il quale tentò ma invano di far confessare a Caserio il nome dei suoi complici. Il fiero e espressante atteggiamento di Caserio non gli valse certo l'indulgenza dei giudici, i quali, di fatti, lo condannarono a morte. Il boia, come era consuetudine in quei tempi disgraziati, fu fatto arrivare espressamente dall'Italia. Seconda strofa, prego maestro Intanto arriva il boia da Torino Dice Caserio, ecco l'assassino Se per un sol minuto fossi mollato Caro il mio boia, ti avrei già massato l'Italia e per l'esattezza da vicino a Cesena, era frattanto arrivata anche la compagna di Caserio, una certa Cesira, la quale, poveretta, non riusciva a trattenere una furtiva lacrima. Terza strofa col sentimento, maestro. L'amante di Caserio forte piangeva, che vedeva il suo uomo. Andare a morte, se sei una vera nartica non devi aver paura, anche se vedi il tuo uomo alla tortura, il coraggioso atteggiamento di Caseria non venne meno neanche davanti al patibolo dove Caserio concluse il suo dire con questa commovente invettiva che sarebbe poi anche l'epilogo. Prego, maestro. Pugnale, oh mio pugnale, hai fatto una gran mossa, hai messo un bel tiranno nella fossa. Pugnali come te ce ne vorria una schiera gridando agli ideali e alla bandiera
1: che bello. <ride> si
0: Quello sente già la grazia Un allora. grande sì, attore. Sì, 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 sì. Poi anche il cinema. È eh, stato anche lui visitato. fu dal cinema. Sì, okay, sì, sì. E grande
1: lui... interpretazione, e tre, gli, eh, tre, soprattutto in particolare, gli valsero il nastro d'argento.
0: Esatto, i eh, sì, sì, bontini, sì, sì. un borghese piccolo piccolo, il gatto pardo. Un anche... borghese
1: piccolo piccolo, devo ammettere la mia lacuna, non me lo ricordo.
0: Male ragazzo, perché Aia. era il dirigente della banca di Sordi, Assolone.
1: Sì, hai ragione. Eh, ecco, adesso sì, mi è venuto. Ho sempre ragione. <ride> Scusi, eh. <ride> chiedo venia. Quindi.
0: Eh, no è importantissima
1: la carriera cinematografica sì, perché
0: ha lavorato con dei grandi registi sì, comunque sì, sì.
1: e tra l'altro anche con il Lucchino Visconti di cui abbiamo parlato
0: ma il primo film che è un scolo. bellissimo film sì. che adoro che sono sempre pronto a, ri- a rivederlo tutte le volte che la televisione lo fa vedere Policarpo, ufficiale di scrittura di Mario Soldati, con Renato Raschel, dove c'è una deliziosa canzone di Raschel. Il mondo cambia così, anche cantata per volta ogni dì. Poi La grande guerra di Monicelli. Io va anche alle altre di Martin Ritz.
1: Beh, io qua non sono. La
0: viaggia, la viaggia con la Cardinale di Mauro Bolognini. Sì, 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 un giorno sì. da leone di Nani Loi, di nuovo con la con la regia di Valerio Zurrini, di nuovo con Claudia Cardinale, la ragazza con la... No, la ragazza con la valigia Monica Vitti.
1: Ma sì, esatto. vedi, vedi.
0: Anche le enciclopedie <ride> si incagliano. <ride> si
1: incagliano, però ti aspetta il varco, perché Molto io me lo tagliando. ricordo ne, per la sua interpretazione nel 1971, io sai che sono un appassionato di Sergio Leone, in giù la testa. Esatto. Questo film d'addio diciamo, alla, alla frontiera, al dove lui interpretava questo... Personaggio, questo dottore che tradisce la causa di, di rivoluzionaria e è un personaggio anche in questo caso discreto ma commovente non si può classificarlo come cattivo cioè Romolo Valle è riuscito a dare anche in questo caso un'interpretazione di un cattivo per forza molto molto triste che manda i suoi compagni al massacro e che alla fine si pente e poi si sacrifica per salvare poi il, Altri compagni rivoluzionari e questo è stato veramente un. Come
0: dicevi prima tu, con la regia di Lucchino Visconti uh-huh. ha lavorato in diversi film: sì. nell'episodio Il lavoro in Boccaccio 70, nel Gatto Pardo, dove appunto abbiamo già detto eh, che sì. aveva sì, vinto sì. anche il premio, e poi Morte a Venezia.
1: Peccato Bru... che l'abbia sempre vinto come non protagonista.
0: Eh beh, sì, ma infatti, erano le parti che lasciano fare. Sì. Poi. Gruppo di famiglie in un interno, poi con De Sica, il giardino dei finzi continui. Sì. E con l'attuada la mandragola e perfino in un musical con Rita Pavone per la regia di Lina Wertmuller assieme a Giulietta Masina non stuzzicate la zanzara
1: e vedi anche è interessante anche vedere proprio come la formazione anche artistica fosse completa anche in questo caso perché anche lui si è cimentato nell'avventura del doppiaggio
0: Eh beh certo
1: perché tra le sue interpretazioni si ricorda la voce narrante di Evenno un uomo di Armando Olmi e la versione italiana di Barry Lyndon, del grande Stanley Kubrick. Ma lui
0: era anche il narratore della Fiera delle Vanità in, di Taccherei ah, sì. in televisione. Poi partecipò come conduttore a Noi come siamo, dialoghi con gli italiani, un'inchiesta sull'Italia e sugli italiani nel 1960 per la regia di Vittorio Sabel
1: vogliamo però sentire a proposito del grande contributo che ha dato alle opere pirandelliane un estratto di sei personaggi in cerca d'autore il padre il padre
2: il dramma scoppia signore impreveduto e violento al loro ritorno allorché io purtroppo condotto dalla miseria della mia carne ancora viva è miseria miseria veramente signore sa? per un uomo solo che non abbia voluto dei legami avvilenti non ancora tanto vecchio da poter fare a meno della donna e non più tanto giovane da poter facilmente e senza vergogna andarne in cerca Miseria? Ma che dico, signore? Orrore. Orrore. Perché nessuna donna più gli può dare amore. E quando si capisce questo se ne dovrebbe fare a meno, eh? Eh, già. Signore, ciascuno fuori davanti agli altri è vestito di dignità ma dentro di sé sa bene tutto ciò che di inconfessabile si passa nell'intimità con se stessi. e si cede si cede alla tentazione per rialzarcene subito dopo magari con una gran fretta di ricomporre intera e solida come una pietra sulla fossa la nostra dignità che nasconde e seppellisce ai nostri stessi occhi Ogni segno è il ricordo stesso della vergogna. È così di tutti. Manca solo il coraggio di dirle certe cose. Già, perché quello di farle poi lo hanno tutti. Tutti, tutti, ma di nascosto. E perciò ci vuole più coraggio a dirle, perché basta che uno ne dica è fatta, signore. Gli si appioppa la taccia di cinico, mentre non è vero. È come tutti gli altri. Migliore. Migliore, anzi. Perché non ha paura di scoprire col lume delle intelligenze il rosso della vergogna, là, nella bestialità umana che chiude sempre gli occhi per non vederlo. La donna. La donna, infatti, com'è? Eh? Ci guarda, aizzosa. Invitante, la ferri appena stretta, chiude subito gli occhi.
1: È il segno della sua dedizione. So che mi vuoi bacchettare, ma io ti aspetto al varco, eh. Avevo Rosanne! <susurra> La eh, no.
0: ragazza con la valigia era Claudia Cardinale. La Monica Vitti è la ragazza con la pistola.
1: Ma come fai a sapere che nella valigia magari non c'era una pistola? Cos'era un piccolo piccolo? Per essere attento, dai.
0: Però Vogliamo parlare ancora di Romolo? Certamente, Lovalli?
1: anche perché i meriti sono ancora tanti e tanti. Perché
0: ha avuto anche ta- era un uomo veramente di cultura. Sì, sì. Nel, quindi la, è stato direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto dal 71 anni, al sì. 78 esatto. Dove fece conoscere all'Italia l'Inside Camp e tante altre cose Poi a partire dal 77 insieme a Giorgio De Lulle e Giuseppe Patroni Griffi ah, Fu il direttore stabile del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo di Roma Comunque, mh, vogliamo...
1: a, a proposito della sua grande cultura, ecco, scusami mm. se ti... ah, io invito anche tra l'altro i nostri ascoltatori a recuperare un interessantissimo filmato presente in rete, dove lui, che era un grande appassionato di, di Ligabue, del pittore sì. Ligabue, eh, conduce proprio una sorta di documentario sulla sua vita parlando anche dell'incontro col pittore ed è veramente impeccabile si sente proprio l'emozione che traspare ed è di quei una conduzione che appunto non è noiosa perché lui aveva anche questa grande capacità di catturare l'attenzione e anche spiegare tantissime cose in maniera leggera leggera quasi
0: una delle sue ultime interpretazioni fu l'Enrico IV di Luigi Pirandello poi mh, vogliamo far sentire un pezzo di Giuseppe Petroni Griffi.
1: Esatto, che prelude tra l'altro una parentesi triste purtroppo.
0: Eh, e forse era, era non forse, era la sua ultima interpretazione. Esatto, purtroppo. Vogliamo far sentire?
2: Sì. Imparare a parlare. Parlare per raccontarci, rivelarci, scoprire le affinità. Parlare per essere sempre nuovi, per, per non invecchiare parlare per abbattere le barriere che ci separano perché cioè oggi più che mai le generazioni all'interno non si amano i vecchi faticano già troppo a sopportare se stessi e i giovani tra loro si detestano parlare per, per aumentare il volume dei sentimenti parlare per cancellare l'odio parlare per non ridurre la vita a un ricordo per rimuovere l'oblio da quello che contava e rigenerarlo in un eterno presente parlare per rendere tutto più vivibile, parlare per inventare quello che non è, e perché no? Per costruire amore, necessità, legami, per inventare quello che non è. Ah che meraviglioso che sia. Maledetto la vita.
0: Parola! Ecco, ecco il titolo profetico, eh, sì. perché la commedia è Prima del Silenzio, l'ha interpretò appunto col Si sente anche la voce di Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Bentivoglio esatto. Franco Scanduria e Fulvia Mammi. E morì in un incidente. Prematuramente,
1: esatto, nel primo febbraio 1980. Perfetto. in circostanze perfetto, non poi tra l'altro per dire. <ride> sì, è stato proprio perfetto no chissà quanto avrebbe potuto dare ancora intendevo la sua
0: formazione Alzi... professionale
1: <ride> eh sì sì
0: <ride> è sepolto no. nel eh, questa è una curiosità esatto nel eh. cimitero monumentale di Reggio Emilia di Reggio Emilia accanto a Maria Melato e è stato intitolato il teatro municipale di Reggio Emilia
1: Sì, diciamo che almeno in questo caso abbiamo di fronte una città che appunto si ricorda un grande Eh, artista, un grande interprete appunto sia del teatro che del cinema italiano Eh, allora eh. Visto che appunto di teatro parliamo, io cosa yes. dici? Che se do un, un appuntamento molto importante, ma
0: dia, dia, dia.
1: Allora, è un momento calma, un po' di pazienza. Vabbè,
0: no, perché qui il tempo scorre, è eh.
1: vero, è vero. Hai ragione. Allora, parliamo del teatro Deon. Dei nostri amici del teatro Deon. Che il 4 e il 5 marzo, segnatevelo tutti, mi raccomando, che vi guardo alle ore 21. Va in scena chi? Anna.
0: Massa Mauro,
1: la simpaticissima signorina Silvani,
0: l'ex sì. signorina Silvani, eh, esatto. Però, però, un'attrice di tante esatto, risorse, però fate
1: eh? attenzione perché lei odia questo personaggio. Ma, cioè, perché... Mi
0: sembra anche giusto perché lei ha fatto tante cose belle, e...
1: esatto. esatto Con lo spettacolo Nuda e Cruda, ecco, che è una sorta di appunto percorso della sua carriera, aneddoti. E, e varie diciamo per le musiche originali di Amedeo Minghi
0: Demo. Oddio speriamo anche che sia un po' più allegro del solito però. <ride> Ma
1: speriamo di sì parlando appunto di Anna Mazzamauro <ride> il 4 e 5 marzo ricordiamo alle ore 21 al teatro Deon Via Libia Via Boglio. Libia esatto Hector vedi siamo allora. arrivati anche al termine di questo appuntamento.
0: Hai dato anche l'appuntamento del teatro sotto la chiesa del suffragio.
1: Eh, sì, esatto.
0: E allora non ci resta altro che dare l'appuntamento alla prossima. Sì,
1: alla prossima, sempre con Arrivano i nostri, sempre su Radio Frequenza Pennino.
0: Se non ne avete abbastanza di noi, ascoltateci.
1: Ascoltateci, professore, io la saluto. Arrivederci, Allievo. Ah. Thank <laughs> you.